0: gracias a los que están aquí pueden sentarse envié un powerpoint, no sé si me pueden ayudar poniéndolo en la pantalla para los que están aquí y pues estamos en los martes de restauración y por restauración entendemos que Dios nos da esa oportunidad de un nuevo cambio, una nueva vida, un nuevo comienzo la palabra de Dios en el libro de Romanos 12 habla acerca de los deberes cristianos y dentro de esos deberes uno de ellos es muy particular que es el versículo 2 dice no os conforméis a este siglo nos está llamando a no conformarnos y dice sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es poderoso, dice cosas maravillosas y enormes. Que quiera Dios que los que hoy escuchen este tema, o lo escuchen diferido, le presten atención, porque habla particularmente acerca de no conformarse, Muchas veces nos adaptamos a nuestra forma de ser, de vivir, a lo que diariamente vivimos, enfrentamos. Sin embargo, Dios, cuando envía a Cristo, nos está dando no solo la salvación de que al morir el cuerpo no perezca el espíritu, nos está dando la oportunidad que nuestro tiempo por vivir, después de Cristo, en nuestra vida, sea un tiempo diferente que el antes de Cristo que ya hemos vivido nuestra nueva vida en Cristo debe ser total y absolutamente diferente a la vida antes de Cristo tu después de Cristo tiene que implicar una vida en la cual hasta el aire te sepa diferente debe de ser un nuevo tiempo en tu vida donde te des la oportunidad que ya Dios te regaló de ser feliz de tener paz, de disfrutar una mañana, el salir el sol, un atardecer, de disfrutar de una buena conversación sin discutir, de poder disfrutar algo que te agrada, un helado, una fruta, de poder tener tiempo de calidad con tu pareja, con Dios mismo, tiempo de calidad con tus hijos, tus nietos, porque nada se verá igual nada se sentirá igual, ni nada sucederá igual, después de Cristo, si usted ha hecho lo que aquí dice, ha renovado su entendimiento, ha renovado su entendimiento y no se ha conformado a la vieja pasada manera de vivir, sino que se ha transformado pero esa transformación ocurre, como ahí lo dice, al renovar nuestro entendimiento, el cómo entendemos las cosas, el cómo entendemos que deben ser, si usted entiende que su vida debe ser un eterno pleito, bueno pues, así usted lo concibió, lo entendió, lo aceptó y se adaptó, pero es un error, no es la voluntad de Dios, si usted cree que su vida debe ser una vida de amarguras, se equivocó. Dios no trajo nadie al mundo para ser un amargado. Esa renovación, esa transformación, tiene que ocurrir en cuerpo, alma y espíritu. Pero comienza en el espíritu, de adentro hacia afuera. Pero somos directamente afectados por las cosas que dejamos entrar a nuestro corazoncito. Y ahí es donde vamos a hablar hoy El tema de hoy lo he titulado La gente complicada ¿Y quién es la gente complicada? No mire a nadie, no señale a nadie, no pelleque a nadie Porque quizá la gente complicada Somos nosotros mismos Que necesitamos dejar que el Señor Jesucristo Termine de completar la buena obra que ha iniciado que nos dice 2 Corintios 5.17, que nos habla en 1 Corintios 13. Hay tantas cosas que tenemos que entender. La gente complicada tiene que ver con, como lo dice la palabra, con algo que no está complicado, usted lo complica. Y al hacer esto, usted está complicando su propia vida esto le puede suceder a cualquiera a una buena persona a un cristiano con buenas intenciones le puede suceder a alguien que no cree en Dios al que sí cree en Dios es algo que puede afectar a cualquiera y por eso es importante entender que este mal de la complicación que trae casi siempre la complicación trae conflictos trae choques trae enfrentamientos trae como dice la Biblia disensiones va a traer indefectiblemente el que usted no se entienda con los demás, que no pueda tener relaciones estables con nadie, de amistad, ni de trabajo, ni de negocios, ni de nada, que usted tenga pocos dolientes. Igualmente, los parientes tampoco quieran estar cerca de usted, lo cual no es natural ni es normal. Vamos a analizar un poquito todo esto, Quise hacer un powerpoint para que los que estén aquí y luego más tardito se los voy a compartir por lo menos en el chat internacional. Voy a tratar de compartírselo para que puedan también tener las citas bíblicas y algunos detalles que están dentro de este compartir. Porque es importante hermanos que nos ayudemos unos a otros. Primero que nada en oración. Eso es muy importante. Primero que nada en oración Pero luego de la oración Está en el accionar En el exhortarnos El motivarnos A ser mejores personas Cada día Todos los días Amén Y este tema A mí me, me toca mucho Porque Tengo desde mi niñez Trabajando con personas Desde muy niño he trabajado Con personas inicié a trabajar muy joven, a dirigir personal muy joven, a ministrar muy joven y eso me obligó a entenderme con la gente. Pero qué bonito cuando uno pasa de entender la gente, amar a la gente, a sentirse bien de poder ayudar a la gente, a servir a la gente. No se puede pasar a una cultura de servicio, a una visión de que sirvo a los demás si primero no los amo, si primero no me pongo en su lugar, si primero no le facilito la vida a todo el que yo pueda. La gente complicada complica la vida de los otros y se complica la suya propia. Por lo tanto, el más amargado es el complicado y la complicada. Y esto le pasa al hombre y le pasa a la mujer. Amén quiero iniciar como ya lo hice leyendo este pasaje de Romanos 12 no está en la diapositiva pero usted lo puede anotar leer del 12 del 1 en adelante yo solo te hice hincapié en el versículo 2 cuando habla de transformados siempre acuérdese que esa palabra de transformados tiene mucho que ver con cambiar algo cambiar el estado de algo ese transformados implica que la gente entra en una especie de paz y reposo usted pasa de aceleramiento a paz de un estado de ansiedad, afán usted pasa a estar relajado estable en sus cinco sentidos y su cabal juicio, como dice la Biblia que fue transformado el gadareno, estaba en su cabal juicio. De andar dando gritos por los montes, pasó a estar bien vestido cambiado, sentado al lado de Jesús, que nadie entendía que ese era el loco que tiraba piedras. Ese cambio viene de una transformación. Y esa transformación tiene mucho que ver con pasar de ser una persona complicada o conflictiva, que también aplica la palabra, a ser una persona que está en paz con Dios y en paz con las demás personas. Amén. Si pasamos la siguiente diapositiva, vamos a ver a Santiago 4, 1, que nos dice, y está titulado La Amistad con el Mundo. Una persona conflictiva, y voy a ir pasando de lo bíblico a lo que es la vida cotidiana, en, en Santiago 4 se nos habla de esa amistad con el mundo Que no necesariamente usted sabe que es amigo del mundo No necesariamente usted se entiende como amiguito del mundo Mugre y uña, usted, usted no lo entiende Que son uña carne, usted y el mundo, usted no lo cree No lo siente así Sin embargo, tus hechos, tus acciones Son que van a decir con quién te estás entendiendo y relacionando, si con el mundo o con Dios. Dios tiene palabras muy certeras para el que se cree que no es del mundo y si sí lo es. Una de ellas tiene que ver que el que no ama no ha conocido a Dios. Y hoy estamos, la gente que odia, miren, los haters, en las redes y en todos lados y hasta en las casas, el que odia, dice Dios en su palabra, que Él es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Si decimos que amamos y también odiamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Amén. Que el Señor reprenda eso. Santiago 4 dice, versículo 1, y es una pregunta con lo que inicia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o oh, almas adultas, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuánto dice este pasaje? ¿Cuánto enseña? ¿Cuánto nos trae luz Con relación a lo que es el conflicto Lo que es ser contencioso Dice literalmente ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No está hablando de naciones Está hablando entre vosotros Le está diciendo a la gente A los mismos hermanos que están ahí A los que llegaron a escuchar el mensaje le está diciendo entre ustedes hay guerras y pleitos fíjense sí. que para que en una casa se diga que hay una guerra es porque algo grande está pasando ya esa guerra salió de la habitación matrimonial pasó por la sala, pasó por el comedor, por el cuarto de servicio la sala, la galería, el patio, el techo, la marquesina ese pleito va lejos. llegó donde la suegra, picó donde la prima, la cuñada, la nuera, el nuero todo el mundo está envuelto en la guerra y quieran o no los que están en esa guerra quieren que todos tomen parte y decidan a qué lado apoyo. y habla también de pleitos entre vosotros un pleito es una discusión verbal o física o verbal que se torna física y el pleito, pleitear tiene que ver con discutir con que tenemos puntos diferentes pero ¿por qué tenemos que llegar a pleito? Pleito es cuando una conversación se salió de tono. Pasó de un hablar a un insultarnos, faltarnos el respeto. Guerras y pleitos. Esas palabras no deberían mencionarse en una casa, en una relación de amistad, en una relación laboral, en una relación familiar cercana o lejana o de familia de fe. Guerras y pleitos. Porque todo eso ocurre entre enemigos. Y usted no debe ser enemigo de quien es su compañero de trabajo, su familia sanguínea, su familia de fe. Usted no debería ser enemigo de la que duerme a su lado o del que duerme a su lado. De hecho, no debería ser enemigo del vecino tampoco, que es el familiar más cercano. Deberíamos estar, si es posible, como la dice la Biblia, en paz con todos. Amén. Sin embargo, el mismo pasaje, el apóstol Santiago responde con otra pregunta. No es de vuestras pasiones, es decir, que es por las pasiones que te apasiona. Y la pregunta parece fácil, pero es complicado. Quizá a usted le apasiona, y le voy a poner un ejemplo sencillo: cocinar. Y usted se apasiona con que van a hacer un sancocho. Pero para usted el sancocho implica primero pelar los víveres, primero sazonar la carne. Pero hay gente que todavía no ha comprado los víveres y ya tiene una olla con agua en letuja. Y quizá para usted es un pecado cocinando de esa manera hay personas que para ellos es un error garrafal en el trabajo por ejemplo que un informe se haga de tal manera cuando usted entiende que el informe debe contar de tales y tales partes porque usted tiene esta experiencia y usted hizo esta capacitación y usted se formó de esto y usted doctor, usted es máster usted MAC, -E y todas las siglas la tiene usted pero hay alguien que va a hacer el informe, se le delegó a hacer. Y usted le comienza a decir cómo debe hacer. Y ahí entra el pleiteo. Porque en vez de hablarte, te lleva falta el respeto. Porque a veces no entendemos que no siempre vamos a poder hacer todas las cosas como nos gustaría hacerlas. Porque a veces olvidamos, es como los niños... El niño te lleva un dibujo que tiene horas haciéndolo y te dice, papi, mami, te hice este dibujo. Y tú le dices, qué lindo, pero tú no sabes ni lo que es. ¿Y, y, y qué dibujaste, mi Esa es la familia y usted no ve gente por parte, nada más rayones. Eso para usted quizás no sea una familia, pero para ese niño, esos rayones, el círculo de papá, la raya larga de mamá, la que tiene los risitos de la hermanita. Él sabe lo que hizo. No lo hizo como quizás debería hacerlo un profesional, pero él no es profesional. Él no es experto, pero lo está haciendo con amor. Y a veces vale más el que él quede contento. El que todo el que ve el dibujo, tú le diga mi hijo dibujó la familia. Y usted le escriba hasta con su letra, la familia, para que el que lea eso entienda. Esto lo hizo un niño y es la familia. En vez de decirle, yo te voy a enseñar cómo se hace una familia, a ver, mira, y le agarra la manito y le aprieta el lapicito y le dice, mira, una persona se hace así, así. Usted lo está ofendiendo, él dura una hora haciendo su familia. Necesariamente no es la manera como se debe de hacer Pero necesariamente no es el momento de enseñar Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su hora debajo del sol Eclesiastes 3 nos los explica No es por vuestras pasiones, cuídese de sus pasiones Porque las pasiones te pueden hacer una persona conflictiva Tus pasiones pueden desbordarse y provocar que seas tú la persona complicada lo que te apasiona puede convertirse en tu fuente de complicación y hay gente que le apasionan varias cosas o muchas cosas puede ser que a usted le apasionen diferentes temas quizás no solo la cocina sino lo laboral, lo profesional le gustan las cosas bien hechas hay gente que va a la casa ajena y le interesa los cuadros ¿Quién te mandó a ti a interesar cuadros en casa ajena no sea la suegra que llegue y comience a poner los floreros donde deberían ir. Y a poner las cosas como usted entiende que deben ir, porque así es que van. Usted es la suegra, no la esposa. Deje que la esposa ponga los cuadros torcidos. Deje que lo ponga como ella quiere. Esa es su casa. Usted es la suegra. En la casa de la suegra, que la suegra arregle los cuadros. Pero en la casa de la nuera no se meta, solo dígale qué cuadro más bonito o quédese callado no pin. la gente conflictiva se deja llevar de las pasiones y esas pasiones vienen como dice ahí mismo de los miembros y ahí usted dirá bueno de cuáles miembros fíjese que el versículo 2 nos aclara un poco dice codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de Viria, yo no sé dónde queda la envidia en tus partes, pero en algún lado queda. Porque muchas son las personas que antes de ser cristianas, yo espero que aquí nadie cristiano envidie, que ven una casa y dicen yo quiero esa casa. Ven un carro y quieren ese carro. Ven una foto y quieren ir a ese, a ese sitio. Ven en Instagram donde el otro está de vacaciones y usted no llegó ni a boca chica y se... Y usted dice, yo quisiera ir ahí. La envidia es peligrosa. No es de Dios, claro está. Pero como dice ahí, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis. Dice que es como un fuego la envidia. La gente conflictiva va a atender a que lo que le apasiona quiere que quede perfecto. Pero también va a querer que lo que el otro está haciendo, donde no te llamaron, quede como usted entiende que debe quedar. Y eso te provoca un ardor cuando tú ves algo que no está como debe estar, porque tú entiendes que debe estar como debe estar. Pero el asunto no es tuyo, no es tu casa, no es tu vida, no es tu pareja. Hay gente que quiere hasta arreglarle los hijos a los otros. Le hicieron cuatro moñitos y dice, son moñitos no se hace así, se lo debarata al hijo ajeno. Y le hace cuatro cebollitas Pero espérate que Ese no es el hijo suyo Por eso hay gente corrigiendo Hijo ajeno Y vienen y le dicen S -s -s, A mi hijo no me lo corrí Ay, Hay un detalle Es ¿De verdad no es el hijo suyo <risa> Y siempre van a decir Pero antes la gente Uno le daba una pela a un muchacho Y te la agradecía mm. Así ocurrieron muchos abusos Y maltratos ...con la teoría de la famosa... ...pela... ...y muchos tíos abusadores... abuelos abusadores... ...y familiares con entre comillas... ...buena intención... ...abusadores... ...y ahí habla de arde y de envidia... ...y no podéis alcanzar... ...combatís y lucháis... ...fíjense que sigue hablando de guerra... ...de combate, de lucha... ...pero no tenéis lo que deseáis... ...es decir que el que entre en esta batalla... ...no va a ganar... ...porque esa batalla no la gana nadie incluso añade pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y pedís y no recibís porque pedís mal todas estas cosas, el pleito, la envidia, la codicia lleva a que la gente quiera lo que no debe querer le pongo un ejemplo práctico cuando usted trabaja con alguien vive con alguien es familia de alguien es pareja de alguien es vecino de alguien para usted debe ser prioritario el entendimiento y las buenas relaciones con esa persona antes que cualquier cosa que usted pueda adquirir ganar o conseguir usted ha escuchado que las amistades valen oro es cierto la Biblia dice que el que haya esposa ha hallado el bien. Pero está hablando de la buena esposa. Qué importante es entender que cuando estamos distraídos, vamos a pensar que es mejor un trabajo bien hecho, como usted entiende que es bien hecho, que no quiere decir que usted tenga la razón. Aunque usted para lograrlo haya aplastado a 50 compañeros de trabajo, a su familia, a su pareja, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué sirve usted decir que es un buen cristiano y en la misma iglesia donde se congrega, hay gente que no se atreve a dirigirle la palabra? Usted puede llegar a ser una persona que hasta infunde temor, miedo, pánico. La gente huye del conflictivo. La gente corre de los problemas. Solo la gente que está mal del, 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 del espíritu y de todo corre hacia el problema por eso usted ve que donde hay un pleito los mirones no están muy bien de espiritualmente porque no es, lo, no es lo correcto al menos de que usted se acerque a desapartar no tiene lógica ahora se acercan a grabar lo que lo hace peor alguien dijo que el fin justifica los medios no el fin no justifica los medios el medio es tan importante como el fin. ¿Y quién dijo que el fin justifica los medios? Maquiavelo. Oiga, qué personaje fue el que dijo eso. ¿No es una frase popular? No. Es importante el medio y es importante el fin. Es importante cómo logramos las cosas. El fundador de las olimpiadas una de las cosas que promulgaba y enseñaba es que lo importante no era la competencia para ganar no era el trofeo que se ganaba lo importante era competir correctamente en lo que se llama en buena ley siendo honesto, justo y correcto Siguiendo las normas, las reglas y los patrones. Porque hay gente que compite, pero chocando al otro, pisando al otro, saliéndose de la línea, haciendo cosas incorrectas. Lo importante no solo es competir, es competir correctamente. Y lo importante no es ganar, es haber competido correctamente, ganes o no ganes. Que la Biblia tiene un pasaje que dice que llegue al final de la carrera, que gane el galardón. Te está diciendo que la carrera que iniciaste la termine. Ahora no te está diciendo que para ganar ese galardón tú atropellas a 20 gente. Tú destruyas a 20 gente. No, así no. Debemos hacer las cosas en orden, decentemente, como dice el Señor. Pero volvamos al tema de la gente complicada. Pasemos a la próxima. En todas partes y en todo lugar hay gente complicada. hay pregunta, ¿dónde está la gente complicada? Y la gente complicada está en todas partes. Hay gente que dirá, la gente complicada usted la va a encontrar en los barrios eh, donde hay problemas, los barrios donde se oye música alta, ¿No? En las torres también hay gente complicada, muy complicada. En las empresas hay gente complicada en el área de aseo, y hay gente complicada en el almacén, y hay gente complicada en transportación, y hay gente complicada en contabilidad, y hay gente complicada allá arriba, en el último piso, a donde está el presidente, el jefe de la empresa. Hay gente complicada. Es importante entender que vamos a toparnos y a convivir y a relacionarnos con gente complicada. Y quiera Dios que al final del tema usted no concluya que el complicado era usted. Y si es así, era usted. La idea de este tema es precisamente que todos hagamos algo para no ser el complicado. Por eso ahí hay algunos puntos que tienen que ver con la gente complicada Y te recuerdo que hay gente complicada En todas partes Hay gente complicada en la calle, en el trabajo En el supermercado En la iglesia En la casa Puede ser que en tu casa Exista uno o varios O muchos complicados Hay casas donde hasta el gato es complicado Y la iglesia aparece ahí Porque la iglesia está compuesta por personas y debería ser el lugar donde mejor desarrollemos esa sinergia de poder trabajar juntos. Ese entendimiento, esa coidonía, esa unidad. Pero no de, es así de entrada, es algo que hay que trabajar. Y cada cierto tiempo hay que volverlo a trabajar. Porque llega gente, sale gente, entra gente, gente va cambiando su vida cambia de contexto, de situación... y entonces el que no era complicado se complica... porque su vida le ocurrieron hechos que lo complicaron... y vamos a tratar de entender eso... en el libro de Proverbios... la próxima por favor... Proverbios 4, 23 y 24 nos dice... un pasaje que usted conoce muy bien... sobre toda cosa guardada... guarda tu corazón... porque de él mana la vida... Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Fíjese que en este proverbio te está haciendo la observación de que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón porque de él mana la vida. Pero te hace la siguiente observación: el versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca tenga cuidado con los que tienen bocas perversas y las perversidades que puede hablar alguien lo que usted oye, lo que usted ve, lo que usted lee le afecta Entienda, directamente va a afectar su comportamiento y su manera de ser, de pensar y de actuar y mientras más escuche perversidades más propenso está usted a volverse un perverso o perversa. Esto es delicado. Aparta de ti la perversidad de la boca, los amigos perversos, las amigas perversas. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Te está diciendo que aleje de ti las personas, que su boca habla perversidades e iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Es algo que no es justo, no es correcto y es algo que hace daño sin sentido. Hay gente que critica a otras personas que le pasan, ni saben quién son ni cómo se llaman, y lo critican porque hay que criticar. ¿Tú viste esa que pasó por él que parece una lota y, y le critica la ropa, el vestido, el peinado? No tenía que decir y destruyó a una persona que quizá escuchó y salió de su casa contenta sintiéndose bien con su peinado y con su ropa y se encontró con esa persona perversa y conflictiva porque la perversidad trae conflicto porque el perverso no solo critica al que pasa critica al del grupo, al de la familia por eso hay personas de familia de fe y familia sanguínea que son criticones que solamente, y aquí hemos hecho estudios acerca de la murmuración y los efectos que eso trajo en el pueblo de Dios. Eso detiene, destruye, derriba. No hay avance donde hay murmuración y contienda. Necesitamos sacar de nuestra vida todo labio inicuo y toda boca que habla perversidades. Cuídese de eso. Cuídese de eso. Y recuerde siempre que sus hijos terminan oyendo lo que usted ve y con quien usted habla. Eso es algo básico. Los niños y los jóvenes escuchan, ellos están sentados al lado suyo y usted comienza a hablar con el perverso, perversidades, y sus hijos lo están escuchando. Y cuando hay guerras y contiendas en una casa y se entra en pleito y se dicen cosas que no se deben decir ahí están los hijos escuchando perversidades, iniquidades por eso el conflictivo no se siente que lo es pero lo es porque usted está hablando y diciendo cosas que van a traer conflictos con su pareja con los de su casa y va a afectar la vida de sus hijos directamente y de la persona que cohabite con usted Fíjese que hasta los animales se ponen nerviosos. Hoy en día la gente lleva al perrito, al gatito al veterinario, no sé, le han entrado unos temblores y una oh, pero si en esa casa vuelan los platos, la taza, eh, el perro está nervioso, no tiene que esperar los fuegos artificiales de diciembre porque usted tiene fuegos artificiales el año entero en su casa. Y mala palabra y estralladero de puertas. Amén. La próxima, por favor. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona esto de la gente conflictiva. Amén, si me ayudan con el PowerPoint. Cuida lo que piensas y así cuidará lo que sientes. Está en el recuadro rojo. Cuida lo que piensas y así cuidará lo que sientes. Usted no va a sentir lo que no pensó. Apréndase eso. Usted siente lo que usted piensa, lo que usted se metió en la cabeza, en su pensamiento, en sus emociones, en su, en su corazón, como dice en Proverbios 4, eso es lo que usted va a sentir, si usted se dejó entrar a su corazón perversidades, si dejó entrar a su corazón solamente cosas negativas sobre usted, sobre su familia, eso va a sentir y ese sentimiento no va a ser bueno si son cosas malas y perversas por eso el cuadro amarillo te dice cuida lo que escuchas lees o miras pues eso te programa para usar una palabra actual eso te predispone eso te va a predisponer como tú vas a pensar a reaccionar y a sentir lo que usted escucha lo que usted lee lo que usted ve, eso lo va a programar. Por eso usted tiene que tener cuidado. Si alguien con boca perversa te dice el día entero, tú no sirves, tú no vale tú eres una esto, tú eres una lo otro, tú, tú eres una acá. Y así mismo le dicen al hombre, tú no sirves para nada, tú no vale nada, tú no eres hombre nada. Ay, 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 ay. Cuida lo que escuchas. Cuida lo que lees, tenga cuidado con los libros que les recomienden, porque de ahí van a venir las nuevas filosofías que mucha gente está teniendo de vida, de estar leyendo cosas que no debe leer. Igualmente, tenga cuidado con lo que ve, ahí entran las series, que ustedes lo que se conecta en Netflix cuando llega el trabajo, y en una semana se ve una serie entera, ¡bra, bra, 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 ¡pam!, una serie entera y la serie era de algo raro, de algo mal de algo desagradable, era de terror, era de fantasma, era de lesbianismo, homosexualismo, o era de ricos, está llena de series de ricos, de gente que vive en castillos, y usted no llega ni siquiera a vivir en una pensión, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Qué usted va a desear y va a codiciar? Usted va a querer en la mañana, le va a decir a la esposa, ¿por qué no me hiciste unos huevos poche? Pero usted en su vida pidió huevos poche. Usted decía, dame un huevo sancochado. Y no le tomaban el tiempo. Ahora hay que tomarle el tiempo, que son tres minutos, para que sean poche. O oh, santo, tenga cuidado con lo que ve. Tenga cuidado con lo que lee y tenga cuidado con lo que oye y lo que oímos lo podemos oír hasta en el carro mientras vamos manejando usted dura una hora para llegar a su trabajo y usted escucha un programa de estos que hay ahora que están en Youtube y en el carro algunos carros te ponen el video en el celular usted va manejando es un programa en Youtube o es un podcast o es un programa de radio y ahí van hablando sandeces, iniquidades, perversidades y usted escuchando y nutriendo y usted que hay palabras que había sacado de su boca y de su diccionario la vuelve a incorporar por eso yo le motivo a que a partir de hoy revise lo que usted oye lo que usted lee y lo que usted ve y eso incluye la radio, la televisión, los libros eso incluye youtube, series, todo tenga cuidado y más y si cuando usted ve en el carro Va su hijo, su hija Oyendo esas palabras Oyendo esas historias Y que fulano dejó a fulana Y ahora está con fulana Y que aquella se sacó una barriga Y no sé quién Y que la otra se operó Y se puso no sé qué cosa Ay, ay, ay Y su hija escuchando eso Y viéndolo Si está en el celular Tenemos que cuidar Lo que nuestros hijos ven, oyen y escucha. Tenemos que cuidar a dónde los llevamos y sin importar dónde estemos, porque se supone que tu carro es un ambiente seguro porque tú lo controlas. Pero resulta que tú quieres oír cosas perversas. Resulta que tu entretenimiento, sin darte cuenta, se convirtió en escuchar gente conflictiva, todos los programas. El 99% para sacar uno por si acaso, que están en rating alto en este país, son de discusión y de problemática y de contienda entre los comentaristas. Porque ese morbo es lo que vende, ese amarillismo es lo que vende. Y usted maneja dos horas al día, tres horas, cuatro horas, oyendo esas cosas. En la mañana un tipo de perversidad En la tarde otro tipo de perversidad Y luego en la televisión Más perversidad Ay, ay, ay No digo yo ser Conflictivo Usted está en guerra por eso cuando la gente le toman el estacionamiento en el supermercado, se quiere matar con alguien, le cogen una, una fila, en la fila de, de la caja para pagar a una, una señora de 80 años, se le puso adelante, y usted quisiera darle con el carro en la cabeza. Y usted dice, ¿y ¿de dónde me sale esto? Usted ya lo ve como algo normal y se acercan todos los otros y dice, sí, es verdad, ella no estaba ahí. Pero, pero, pero ven acá. Ya no quieren dejar pasar ni a las embarazadas, ni a los envejecientes, ni a nadie. Incluso si la, pa, pa una persona con un problema de, 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 de movilidad, aunque no sea tan mayor, le dice, doña, pero usted está dura todavía para estar diciendo que hay que dejarla pasar. Ya le faltaron el respeto. La boca perversa, la mente perversa, el corazón perverso el que escucha la boca perversa termina con un corazón perverso y terminará con sentimientos perversos hay gente que llega a su casa y quiere estar con su pareja pero es por las perversidades que oyó en la radio. te calentaron el oído y se te calentó todo y usted llega con una intención con su pareja que no es con su pareja es con lo que usted escuchó con las perversidades que escuchó o Entonces sea, al final eso pornográfico y perverso que usted escuchó lo está llevando a hacer actos que no son los normales con su pareja y puede llegar a un punto donde usted pida cosas que son desagradables a Dios y que su pareja no esté de acuerdo porque usted está oyendo perversidad y quiere hacer perversidades y va a entrar en un conflicto matrimonial y ahí viene el conflicto ella no me complace, él no me complace Ella no es suficiente, él no es suficiente Ah, porque no quiero hacer las perversidades que tú estás oyendo en un programa de radio, de YouTube De televisión o las películas que, y que ves La sociedad la quieren vender como que es algo diferente a lo que era A partir de las perversidades que algunos han as asumido como suyas No son suyas, no son nuestras no es nuestra cultura, no es nuestra forma de pensar, ni de ser, ni de actuar, ni de criar a los hijos. Es una programación que usted le está metiendo. Con un bombardeo auditivo, visual, y en todo lo que usted lee, o en todo lo que es interactivo, touch, como usted lo quiera llamar. Dice ahí. Cuida lo que piensas, así cuidará lo que sientes. Cuida lo que escuchas, lees o mira, pues eso te programa. Lo que ves, escuchas o lees, continuamente afectará cómo piensas y a la larga cómo sientes. Tu forma de sentir se puede doblar, se puede torcer. Y de usted ser una persona amorosa, cariñosa, como a veces las madres dicen, hija, hijo, no te no te reconozco. No, no, tú no eres así, es que él no era así, ella no era así, se transformó en eso que usted ve, y se transformó viendo, oyendo, leyendo, lo que ella o él no es, pero se llegó a creer que sí, dice ahí en el cuadro azul, a partir de lo que pensamos, sentimos, usted va a sentir según usted piensa y usted va a pensar según lo que usted ve escucha o lee y el leer que la gente dice ya nadie lee el libro y qué usted hace con whatsapp ahí hay mensajes en audio en telegram en instagram pero hay mensajes visuales y escritos terribles hay chat terribles y ahora le llaman comunidad porque los chats se pueden unir y convertirse en comunidades de miles de personas, eso es lo nuevo. Eso es lo que está fresquecito 2022-23. De que los chats se funden, gente con intereses iguales. Ya usted sabe. Y alguien que usted no conoce le va a contactar: somos del chat tal, los tales, o lo, o lo aquello, o las aquellas súmate, te voy a mandar información y un extraño, un desconocido le estará mandando a usted, a su mujer, a su esposo a sus hijos, a su familia, a su niñita información por el teléfono puede ser un pederasta, puede ser un violador puede ser un ladrón, un secuestrador ¿qué dicen ellos? que eso es para mayores de 18 años pero sabemos que gente todavía con 40 años está soñando con castillos en el aire. Segundo punto. Y sentimos lo que estamos programados a pensar. Es decir, lo que usted oye, ve y lee te prejuicia. Te prejuicia. Se nos han creado una serie de prejuicios cuando lo que usted escucha oye o lee es perverso va a terminar usted prejuiciado por eso estamos en una sociedad donde todo el mundo llama a todo el mundo ladrón donde nadie sirve donde ningún padre ni madre bueno y usted ve una madre y un padre que trabajan 20 horas y para los hijos no son buenos Porque nadie sirve Pero usted mismo ha ayudado a crear ese concepto A sembrar esa visión perversa De que nadie sirve Es una programación Como tienen los canales y las emisoras Perversidad tras perversidad Va llegando un momento que los jóvenes están perdiendo el deseo de estudiar De trabajar Porque ellos ven Que hay gente que sin hacer nada Usted le ha enseñado Que todo el mundo sin hacer nada Tiene todo, que aquel tiene de todo Sin hacer nada, que aquella tiene de todo Sin hacer nada, que esa sin, por salir sin ropa Tiene de todo Que aquel que por canta un disparate Tiene de todo Y usted le ha hecho entender Que todo el que tiene algo es por eso pero hay un médico que quizá tiene 30 o 40 años trabajando y usted lo está metiendo en el mismo saco hay una persona que ha pasado de todo en su vida se ha preparado, ha estudiado, ha trabajado, ha luchado ha tenido altas y bajas, momentos buenos, momentos malos pero está sobreviviendo pero usted lo está metiendo en el mismo saco padres esforzados, madres esforzadas estamos en un tiempo donde se ha vendido el concepto de que nadie sirve. Y lo están llevando al punto, ayer en un país, me voy a reservar el nombre y los detalles, por asunto legal, condenaron a ocho jóvenes que mataron a un joven de 18 años, a golpes. Lo mataron a golpes. De los ocho jóvenes, algo lamentable para la familia del joven que murió y de los ocho jóvenes condenados y para toda la sociedad de ese país y del mundo diría yo. Cinco de los jóvenes fueron condenados a cadena perpetua y el que tiene más edad tiene 24 años. Cadena perpetua, 22, 23, 20... Los otros le cantaron 15 años a los otros tres usted sabe lo que es matar a alguien a golpes entre ocho a un jovencito y ellos como lo, lo supieron porque ellos se grabaron matándolo y lo compartieron y lo comentaron uno de ellos dijo, luego de hacer esto, tengo deseo de un café y de una fumada. Cadena perpetua. ¿Qué puede programar a un joven de 20, 19, 21, 22 años a ser un asesino? a sacar a otro de un centro de esos que yo no lo llamo de diversión, de perdición sacarlo agarrado por la espalda y cuando lo tienen afuera lo golpea, el primer golpe es por la espalda que él ni sabe quién se lo dio y cuando cae al piso lo matan a patadas y uno se burla y dice yo no salí en el video, el que lo grabó pero me salpicó la sangre y se muere de la risa pero cuando le cantaron la sentencia esta semana nadie se rió no hubo risas en ellos ni en sus familiares Sí ocurrió algo un grupo de haters comenzaron a atacar a los ocho jóvenes a insultarlos a insultar sus familias. usted sabe lo que representa para un padre todos eran estudiantes universitarios todos eran jóvenes de familias que se esforzaban por mandarlo a la universidad y el resultado que tuvieron fue un asesino que salió a compartir un sábado, un viernes una noche de fiesta y ese fue el final de la fiesta y dígame usted los padres del que falleció ¿Cómo explicarle que el, el hijo salió a compartir con unos amigos y los amigos lo mataron? Porque lo, ¿Cómo va a ser? Pero eso no es la primera vez que pasa. Y en nuestro país ha sucedido. De muchas maneras que no voy a mencionar. La perversidad está en las películas. La perversidad está en los juegos de video. Donde a la gente se le enseña a matar y el que más mata es el mejor jugador. Y nadie dice nada. No, esos juegos son restringidos 18 años. ¿Y quién ha dicho que con 18 años alguien tiene la capacidad de saber quién debe vivir y quién debe morir? Por tener 18 años, las personas ya tienen derecho a aprender a matar. ahí dice el tercer punto y nos programan los pensamientos anteriores tanto pensamiento perverso termina programando a la gente a ser conflictivo donde la gente está programado cómo va a reaccionar ante tal situación y un día explota pero hay gente que va a explotar muchas veces sin tener una consecuencia fatal en la bondad de Dios Hay familias que juegan con fuego Amenazándose Diciéndote oh, voy a hacer esto Te voy a hacer aquello No voy a repetir lo que se dicen Pero usted sabe Y llega un momento que alguien lo hace Se programa Y las noticias Este año inició Nadie habla de eso Porque todo el mundo está muy entretenido En otras cosas pero desde el día 1 de este año arrancamos con asesinatos y suicidios y no se han detenido jamás. Ayer en la noche otro caso, más otro que estaba ya había acontecido y encontraron los cuerpos ayer. Y así sigue la cosa todos los días. Está programando la sociedad a sus ciudadanos a ser violentos a no tener respeto por la vida pero tampoco a respetar la discrepancia tú tienes derecho a no pensar igual que yo tú tienes derecho a no tener las mismas ideas que yo yo te tengo que respetar pero tú debes respetar también la forma de pensar que tenga yo. Pudiéramos tener un debate con altura y respeto, sin ofensas. Y aún no nos pongamos de acuerdo, ni hay que agredirse, ni hay que faltarse respeto, ni nada tiene que terminar ni en violencia, ni en malos tratos. Pero hoy en día todo termina a los golpes, a los bombazos y a las patadas y no es con los policías entre la misma gente. No se entiende. Pero sí, tiene su sentido. La gente está programada a la violencia. Como está programada a que hoy vi siete noticias de desalojos. ¿Y qué decían en todos los desalojos? Nosotros tenemos viviendo 20 años aquí. Nosotros tenemos viviendo aquí 10 años, 50 años. ¿Y usted tiene el título? No. Pero el que nos vino a desalojar tampoco. oh santo usted no puede tener una tierra y durar 10 años sin ir a ella o 20 o 30 pero si el título dice que es suya es suya ah bueno como usted no está usando la tierra la voy a usar yo y si usted no se dio cuenta yo hice una casa ahora la, ahora la tierra es mía oh, pero eso es el tiempo de las hordas eso es el tiempo de volver otra vez a las tribus, no puede ser, no puede ser, si algo está titulado está titulado y si tiene dueño tiene dueño, pero nos hemos adaptado a que eso es normal y como es normal sigue sucediendo y seguirá siendo peor, en Europa usted sabe qué está sucediendo, que hay apartamentos vacíos Donde la gente ha muerto una persona mayor El apartamento queda vacío Los hijos no se ponen de acuerdo qué hacer con él Y hay gente que dice En ese piso hay un apartamento vacío Rompen la cerradura Se meten a vivir ahí Y después quién lo saca Llega la policía y ellos dicen Nosotros estamos viviendo aquí Ocupan la casa Eso no solo pasa aquí Allá están ocupando apartamentos y casas. Y usted llega a su casa porque usted se fue a hacer una pasantía o a estudiar en otro país. Cinco años después se encuentra una familia viviendo en su casa y durmiendo en su cama. Y más bien usted va a tener que indemnizarlo porque si no, no se van. Oh, Santo. No pagan los impuestos, usted lo va a tener que pagar. De los años que no estuvo ahí Porque ellos no lo van a pagar Lo malo, bueno Y lo bueno, malo Por último, cuarto punto en ese recuadro Dice, y los pensamientos repetitivos Nos programan Habla de pensamientos anteriores Lo que ya pensé decir a la conclusión que ya llegué yo llegué a la conclusión que esto debe ser de esta forma Y como ya llegué a esa conclusión Ya eso es lo que yo entiendo como debe ser ¿Quién ha dicho que porque tú llegaste a una conclusión Que algo debe ser de tal forma Es así No tiene que ser necesariamente así Quizá usted esté equivocado Igualmente La gente llega a un momento de que ve pornografía y se llega a creer que las relaciones sexuales son como la pornografía que ve y llega a entender que la pareja que tiene no cumple con los requisitos porque ya se programó de que eso es tener relaciones y eso no es tener relaciones eso es salvajismo, bestialismo, todo un montón de cosas, orgías la Biblia habla contra todo eso pero también eso es antinatural sin embargo, hay esposos que le llevan a su esposa y esposas también, que hay que hacer esto, porque esto es lo que está de moda. ¿Hoy desde cuándo el sexo es una moda? ¿Desde cuándo usted y su pareja tener intimidad? Es según lo que esté de moda, es según lo que te, se está haciendo. Incluso le han cambiado el nombre a todas las cosas. Pero venga acá. No es que te he quedado, no es que te he atrasado, no es que... no es que a usted lo han programado mal si no, mire las estadísticas de nuestros jóvenes las estadísticas de las enfermedades venéreas que no solo es el SIDA no solo es el papiloma hay un montón de enfermedades de contagio y transmisión sexual que están azotando a nuestros jóvenes y la gente está callada y usted se puede contagiar ir por ir hasta un baño público siendo usted un hombre o una mujer que no está haciendo nada malo y termina contagiado porque usó un baño público que lo pudo haber usado hasta en una clínica la pudo haber usado en cualquier lugar pero eso está en el ambiente después explíquerselo usted a su pareja que usted no ha hecho nada mal ay 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 si no es una creyente o un creyente que te crea y el médico que te lo sepa explicar Fácilmente con pues, una desgracia Los conflictos Las personas conflictivas ¿Qué las producen? Ya te hablé de lo que ven Lo que escuchan Lo que leen Eso tiene que ver con el medio La sociedad, la gente Es decir, nosotros mismos lo provocamos Las noticias Los malos programas Las malas películas y lo peor es que usted hasta paga por ver, paga internet, paga paquetico, paga películas, paga cine, paga entrada. ¿Cuántas cosas usted paga para envenenarse? Es como los refrescos gaseosos que la gente los compra, se los toma y al final usted se está envenenando y usted paga para envenenarse. Oh, santo. Lo mismo pasa con las harinas, lo mismo pasa con un montón de cosas. Ya, pastor, ¿y qué vamos a comer? Lo mismo que se ha comido toda la vida, pero bien hecho. La próxima, por favor. ¿Qué complica a las personas? Estamos hablando de las personas complicadas. Bueno, pues, ¿qué complica a las personas? Hablamos de lo que ven, lo que escucha y lo que lee. Pero aquí también hay otros puntos que son muy importantes que nos afectan a cualquiera de nosotros. Uno de ellos, el primero en la lista, la falta de perdón. La gente que vive sin perdonar va acumulando resentimientos y rencores, se va llenando de ira, se va llenando de angustia, de molestia, va a ser una persona que vive airada y no sabe ni por qué, no se ha despertado y ya está molesto o molesta, y usted, usted dice, pero, pero acá solo acaba de salir. Son personas que, el día, que el, el día 31 todo el mundo celebra y yo no celebro. El día de su cumpleaños se amargan. Cuando le hacen un regalo, dice: Yo no quiero regalo. Vamos a hacer una foto. Yo no me hago foto. Mira un pedazo de bizcocho. Yo no como bizcocho. Pero tú eso es mentira. Si ¿Sí les gusta el bizcocho, si ¿Sí le gustan las fotos, si ¿Sí le gustan los regalos. Pero la falta de perdón emponzoña a la gente. Y se llena de pus. Y esa pus mala. Es ira reprimida, son complejos, son iras que se van convirtiendo en odios, pero a veces la gente odia a la humanidad, y por eso usted no va a entender, a veces, por qué alguien supuestamente, usa el término común, lo voy a usar, y es que no me cae bien fulana, no me cae bien sultana, pero como que no te cae bien si tú ni lo conoces, a veces hasta ven a alguien en la calle, no me cae bien, tú no has hablado con esa persona, tú ni sabes quién es. La gente tiene prejuicios, algunos tienen prejuicios con el color de piel, el color de cabello, otros tienen prejuicios con la forma de vestir, otros tienen prejuicios con lo que tenemos algún tipo de fe, otros tienen prejuicios con los que tienen algún tipo de trabajo, porque en algo en su vida fueron marcados, y la falta de perdón hace que arrastre esa cruz. Están las raíces de amargura, que implica también con situaciones no sanadas. Algo que te pasó y tú no lo sanaste en el momento. Hay cosas que hay que sanarla inmediatamente. Por eso aprenda a pedir perdón. Pero también aprenda a decir gracias. Porque hay alguien que se ve esforzar por hacer algo para usted. Y cuando lo hace, ve que usted lo tiene en poco. Y aunque usted no se dé cuenta, esa persona entonces queda con una raíz de amargura. Y usted ni cuenta se dio. Es como el que se esmeren a hacer un regalo de cumpleaños a alguien y después la persona el regalo lo deja tirado. Y, y, y usted mismo que dice, pero mire el regalo, te lo di ayer. Ni lo abrió. Las heridas abiertas. Que tiene que ver con lo que son relaciones continuas, como es la matrimonial, la de familia, padres e hijos, las relaciones de familia de fe, lo que nos vemos en la iglesia y tenemos heridas abiertas porque alguien te hizo algo y tú no se lo perdonas. Alguien supuestamente te ofendió en algo y tú no se lo perdonas. Esas heridas abiertas hay que cerrarlas para que cicatricen y el Señor la termine de borrar. Amén. Está lo que es el temor. Hay gente que tiene temores, que le infundieron en su niñez. Quizás lo que eran sus amigos, un día en vez de ser amigos, se burlaron, te golpearon. Pues ahora usted no confía en los amigos, ni confía en nadie. Para usted nadie es amigo suyo, usted le teme a la gente. Hay gente que tiene ese temor. No confía en nadie, nadie sirve, nadie vale. Están los dudosos, hasta Jesús le tocó un dudoso. Que dijo, si no entro mi dedo en, en donde entró el clavo y mi mano donde entró la lanza, no creeré. Los dudosos. Hay gente que pueden durar en una iglesia 10 años y siguen pensando. Y será verdad lo que dice el pastor. Pero ven acá, tú tienes 10 años aquí. ¿Cuándo es que usted va a creer? ¿Cuándo es que usted va a entender? O va a preguntar para que salga de duda. Falta de ser amados. Eso trae personas que viven bajo conflicto. Hay gente que no se deja mal. Usted ve que hay gente que el esposo o la esposa le quiere dar un abrazo. No me abraza, déjame tranquila. Voy, voy, voy. Después dice, ese hombre no, ni se me pega. Pero cada vez que se pega usted lo rechaza. Hay gente que tiene problemas de amor donde hay alguien que quiere saludarte y, y tú le huyes, le huyes huye. o sea, esa mujer sí es sabrosa, esa mujer si sí abraza esa mujer si sí, sí, sí dice Dios te bendiga que tanta Dios te bendiga, ya Dios me bendijo pero qué tiene de malo que te digan Dios te bendiga recibanlo, eso no es malo hay gente que cuando sumamos todas estas cosas, con que tenga uno solo es suficiente, pero a veces tienen dos tres, cuatro, la lista entera Vamos a tener una persona complicada. Que no va a recibir fácilmente el amor. Que no va a confiar fácilmente en la gente. Que va a pensar que todo el mundo lo engaña. Que va a pensar que nadie valora lo que hace. Que va a entender que todo el que se le acerque porque quiere algo de ella o de él. Fíjese lo, lo peligroso que es esto. Entonces usted se va convirtiendo en una persona complicada. Lo que quiere decir a alguien a quien no hay cómo acercarse y si me acerco voy a salir lastimado usted va a estar en el modo erizo usted todo el tiempo puya usted todo el tiempo hiere usted todo el tiempo daña tiene que haber una parte donde sanemos eso y eso le pasa al hombre y le pasa a la mujer hay gente que se empalagosa en un momento pero en otro momento es tan hiriente que lo dulce que fue durante una hora con 23 horas de ser hiriente Mató esa hora de dulzura Una cucharada de azúcar No va a endulzar Un galón de limón agrio exprimido Te va a necesitar unos cuantas libras de azúcar Y unos cuantos bidones de agua Para diluir eso, Ese ácido Y hay gente que es ácida al hablar Ácida al reaccionar hay gente que pasa de ácido a insolente. Y el insolente solo provoca una cosa, quedarse solo o sola. Porque nadie quiere herirse. Si y como no me quiero herir, me alejo de ti. Oiga, qué delicado es esto. La persona complicada tiende a quedarse sola. Hasta los niños le van a correr. Porque nadie quiere que lo hieran. Nadie quiere que lo maltraten. Amén la próxima por favor ¿cómo cambiar? ¿cómo cambiar las personas conflictivas? ¿cómo cambiar a las personas que de alguna manera son personas chocantes? personas que no se entienden con nadie algunos dirían que estudiar hacer un curso ¿Bien? una buena charla de relaciones humanas de la comunicación efectiva un buen libro algunos piensan que el problema es que lo escuchen Y le pagan a un psicoterapeuta Para que lo escuche tantas horas Y te escucha y te escucha Y te llevan a cuando tú eras chiquito Y que el bobo que, que me dieron me, me, lo, me lo botaron y no me lo volvieron a comprar Y a mi hermano le dieron un bobo azul Y el mío era blanco Hay gente que tiene El deseo que lo escuchen Por eso va a dejar de ser una persona conflictiva Complicada que le satisfagan todas sus necesidades Hay gente que dice, yo soy así porque tú no me tratas bien La mujer lo trata bien En el caso de que sea un caballero Y lleva una semana tratándolo bien Y por la mínima cosa El monstruo vuelve y sale El increíble Hall Sale, Estaba ahí. Usted solamente Lo calmó, lo mantuvo Contenido Pero no mató al monstruo Con que le hablen claro hay gente que cree que con decir la verdad Y el principal conflictivo Es el que más claro El que dice que a todo el mundo le dice la verdad Yo le digo su verdad porque eso es así pero es el pan Te trae la verdad en la cara Y te ofende y te hiere y te maltrata Y se queda orgulloso Y orgulloso Yo dije la verdad Pero será la verdad tuya Para decir la verdad no hay que ofender. Cuando leo a Duarte, cuando leo a Lincoln, cuando leo la Biblia, cuando leo a Jesucristo, cuando leo a la madre Teresa de Calcuta, a Gandhi, a, a, a Mandela, todos tenían un lenguaje de paz y de entendimiento y de no violencia. Ninguno tenía un mensaje de, de agarra un garrote y solo en la cabeza al otro. Dios libre. Entonces el hablar claro hay gente que en la boca como dice la Biblia tienen un sable por eso la Biblia habla de los dichos dulces tenga cuidado que su boca no se esté llena de dichos ofensivos, desagradables o insultantes igualmente se ha perdido el respeto a quien le hablo yo no sé usted pero a mí me enseñaron a decirle a las personas, doña fulana, don fulano, solo que la persona me tutee o me quite esa, pero una persona mayor o una persona con cierta posición o una persona con un cargo, yo le digo don fulano, señor fulano, trato de buscar el respeto. Y eso le enseño a mis hijos. ¿Por qué? Porque es que el respeto es correcto. Usted no puede a la gente, a su tía, a su abuela, a su, a su familiar, a su jefe, a la, es el tuteo. Eso es algo muy delicado. Por eso ya hay gente que a los padres lo llama por su nombre. Y qué extraño se ve eso cuando una hija, un hijo suyo, lo llama usted por su nombre como que usted fuera cualquiera. Ni papi, ni mami ni mi amor, ni mi querido padre no. o aunque sea don fulano, mi padre doña fulana, mi amada madre ni a eso le dice don y doña y cómo la cosa y usted dirá, no, es que tenemos confianza y por la confianza también usted va a llegar un momento que hasta lo va a tratar como a cualquier persona no es cualquier persona es tu padre o tu madre de la tierra lo mismo sucede si usted se encuentra con su profesora que le dio clase en kinder Usted la va a tratar como Por respeto debe darle un cariño, un trato de, de honra La Biblia habla de que honremos las canas. Yo lo creo Que no les griten, hay gente que dice que el problema es que no le hablan bien Y entonces usted les habla bien y ellos le hablan mal Usted lo trata por por favor y ellos le devuelven qué tú quieres, quién eres tú. O lo que está de moda, el ignorar. No te respondo, no te digo nada, no me importa lo que tú pienses, ni lo que tú quieras, ni lo que tú haces. Pero ven acá, ese es tu madre, tu padre, tu jefe, tu compañero de trabajo. Esa es tu tía, esa es tu vecina. ¿Cómo es que usted va a ignorar a todo el mundo? Conflictivos ahí entran los conflictos silenciosos hay parejas que pueden pasar semanas y meses enemigos en un conflicto y el conflicto es silencioso no nos hablamos no nos dirigimos la palabra eso no es de Dios a otros dicen que la solución a los conflictos es más formación más debate es decir, más discutir los temas más complacer a la gente pero por complaciente estamos como estamos. A los hijos ya no se les puede corregir. Hasta lo someten a usted a la justicia. Algunos hasta te amenazan y dicen: Te voy a llevar al tribunal. Ay, 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 ¿Cuál sería la solución bíblica? Esta fase. La próxima. Y voy concluyendo. Solo el amor cambia al ser humano. Solo el amor de Dios y el amor al prójimo. Jesús. Sintetizó Todos los mandamientos a dos La ley y los profetas Que son seiscientas y tantas leyes Lo sintetizó en dos Lo podemos leer en Marcos 12 28 al 34 Pásela por favor Donde habla de los dos mandamientos Más importantes Que son el antídoto y la medicina A los conflictivos y conflictivas el amor. La solución es muy básica. El amor. Dice Mate, Marcos 12, 28. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice escucha pueblo de Israel nuestro único Dios es el Dios de Israel ama a tu Dios con todo lo que piensas con todo lo que eres y con todo lo que vales y el segundo mandamiento en importancia es cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo ningún otro mandamiento es el más importante que estos dos eso el Señor Jesús cuando él habla del primer mandamiento que está en el versículo 30 ama a tu Dios con todo lo que piensas recuerde que estábamos hablando del pensamiento y de dónde vienen esos pensamientos del corazón pero vas a pensar lo que tú ves escuchas y lees si usted está recibiendo que ame a Dios por encima de todas las cosas. Eso estará en sus pensamientos. Si usted enseña al niño y lo instruye en su camino. A que ame a Dios. A que tema a Dios. Y temer a Dios no es un temor malo. Es un temor santo de que no quiero desagradarlo. No quiero hacer sentir mal a aquel que amo. ¿Usted entiende eso? ¿Qué tipo de temor santo es? No quiero hacer sentir mal a mi Dios que amo que Él me ama, que me ha perdonado, que me ha salvado, que me ha dado una nueva vida, que entregó a su Hijo unigénito en una cruz por mi salvación, que me ha aceptado con mis defectos y mis errores y me ha dado una nueva vida. No lo quiero hacer sentir mal. ¿Cómo usted no debería querer hacer sentir mal a sus prójimos cercanos? Pero dice más, Ahí también dice, ama a tu Dios con todo, con todo lo que piensas, según la versión puede variar en la lingüística, pero es lo mismo, con todo lo que eres. Otra versión dice, con todo tu ser, que en tesalonicense es cuerpo, alma y espíritu, que ame a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todo tu espíritu. Amén. Si lo amo de corazón, si lo amo espiritualmente, si lo amo con todo mi ser, yo no voy a hacer algo que lo ofenda, que lo desagrade, que lo avergüence. Acuérdense que Adán y Eva, cuando pecaron, lo primero que hicieron salir a buscar hojas para hacerse ropa, porque le daba vergüenza. Pero toda su vida de creación la habían pasado desnudo delante de Jehová y nunca le tuvieron miedo, nunca le tuvieron vergüenza. ¿Qué trajo el pecado? Miedo y vergüenza, pero el miedo malo. El miedo a que te falle y te vas a dar cuenta. Amén. Con todo lo que eres y con todo lo que vales. Que es con todo tu corazón, todo lo que hay en tu ser. Y el segundo mandamiento en importancia es cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Fíjese que el amor al prójimo debería ser... Algo que va de manera gradual en crecimiento. El bebé cuando nace, por lo regular, tiene alguien, sea su madre, su padre, su abuelita, su tía, una comadre que lo crió, una tía que te crió. Hay alguien que represente el amor materno, el amor del cuidado de esos primeros pasos. El ser humano nace indefenso que hay que alimentarlo, hay que cubrirlo del sol, del frío, de los mosquitos, de las hormigas, el ser humano nace totalmente desvalido, por lo tanto todos los que tenemos una edad adulta, aún sean 18 años, 15, 10, 13, 10, ya caminan y comen, es porque alguien los cuidó, alguien los alimentó, Alguien cuando iban a cruzar la calle y venía un carro, los agarró. Alguien los enseñó a hablar, alguien los enseñó a escribir, alguien los enseñó a leer. El amor. En todas las etapas de la vida del ser humano hay alguien que te da cosas. Y aunque usted no lo entienda, no hay dinero que pague lo que pasa una profesora con 40 o 50 mi profesora, que se llamaba Lola, el primero de primaria, tenía 68 caponcitos en el gaula. 68 angelitos. Nuestra querida profesora llamada Lola, que debe estar con el Señor, tenía tiempo para ir butaca por butaca y prestarnos atención. Se sabía el nombre de cada madre de los 68 niños y el nombre de cada uno de los 68 niños. Nunca la vi llamar a alguien por un nombre que no fuera su nombre, ni con un epíteto, ni con un insulto. Por eso el magisterio es una de las profesiones yo lo llamo oficio porque es algo que tiene que ver con llamado con ministerio no debería ser por salario el salario debe ser digno pero la vocación debe estar en el corazón hay alguien que te cuidó hay alguien que te ayudó y así como alguien lo hizo por ti hoy tú debes ser y yo debo ser agradecido y hacerlo por los demás no solo por nuestros hijos por eso cuando un padre se va y deja un hijo engendrado o una hija y engendra otro en otra casa y otro en otra casa, tenemos que ver qué hay en el corazón y en la mente de ese caballero. Antes de juzgar a la mujer, hay que pensar lo que él está haciendo. Si él, si él entiende lo que él está haciendo, alguien cuida alguien te cuidó por eso antes de tú tener un conflicto con una persona piensa que puede ser la madre de alguien la hermana de alguien puede ser el hijo de alguien esos ocho que mataron a ese jovencito de 18 años no pensaron que era hijo de alguien hermano de alguien, primo de alguien nieto de alguien no pensaron que iba a haber alguien que iba a sufrir con su partida si pensáramos detenidamente lo que significa agredir a alguien, dañar a alguien, no solo quitar la vida. Hay palabras hirientes que no deben salir de la boca de un familiar a otro. De un esposo a una esposa, ni de la esposa al esposo, ni de un hijo a un padre, ni de un padre a un hijo, ni de una madre hacia los hijos. Hay cosas que no se deberían decir delante de un niño hay perversidades que usted está escuchando en la radio. yo no sé, hay gente que me dice Tú, yo, usted escuchó para todo lo que dijeron en tal programa y yo, yo no oigo basura no sé lo que pasa en ese programa no me interesa y cuando me entra en el celular un mensaje que viene de esos sitios lo bloqueo y lo bloqueo y lo bloqueo y lo voy a seguir bloqueando no voy a oír basura ni me interesa que mis hijos estén al lado mío y me escuchen Escuchando basura, yo no la oigo, tampoco quiero que la oigan ellos Ni siquiera para saber lo que es, no sé lo que está pasando Ni lo que están diciendo, no me interesa Pero sé que lo que sea que están hablando Tiene comido y podrido la mente de la gente Y aún Dentro de la gente de la fe nos está faltando mucho Nos estamos quedando corto en el trabajo que tenemos que hacer Yo no sé usted pero Como creyente me siento muchas veces Y se lo digo a Dios Me siento cargado No es que no estamos haciendo el trabajo Hacemos todo lo que podemos y todo lo que podamos hacer más Lo estamos tratando de hacer hay días como hoy que me siento cargado Y le digo Señor, ayúdanos Si tú nos ayudas un poco más Ayúdanos para hacer esto, para hacer aquí Pero no es con mi fuerza, es con su poder Es con el trabajo de muchos No de algunos Nos quedamos cortos Allá afuera se está librando una batalla Y nuestros hijos, nuestros jóvenes Y aún los adultos hay tanta gente que ha entrado en una vida conflictiva hasta consigo mismo y con Dios por eso hay gente que no quiere ni que le hablen de fe ni que le hablen de nada porque están heridos tienen heridas abiertas con la fe porque hay cosas de las cuales culpan a Dios porque se están nutriendo de oír cosas que no son verdaderas ni las correctas le han mostrado un Dios que no es el Dios de la Biblia le han vendido un Dios que da cosas, un Dios que, que paga lo que usted le, le, le da, él se lo paga. Pero Dios no, no hace trueque, no hace negocio, él no anda vendiendo nada. Él no está en la bolsa de valores, ni él tampoco está vendiendo acciones, ni vende Bitcoin, ni vende nada. Él lo da todo gratis y por amor y misericordia. Pero andan vendiendo a un Dios. Que él da todo gratis. Es como usted vende lo que es gratis. Es como que alguien le quiera vender usted aire. No, pero es que el aire usted sale y respira y ya. Le pueden vender un climatizador de aire. Y aquí le llaman aire acondicionado. Es un climatizador. Que en los países que nieva, pues entonces ahí funciona lo que es la calefacción. O frío o caliente. pero Dios todo lo que da lo da gratis amar al prójimo tiene que ver con amarse usted pero tiene que ver con entender que hay gente que te ama comenzando por Dios y usted lo tiene que entender y lo tiene que saber y lo debe de oír y lo debe de oír en su casa y lo debe de oír en el carro y lo debe de oír en el trabajo y lo debe de oír en la universidad debe de haber jóvenes en la universidad hablando de que hay un Cristo que les ama en los colegios deben haber jóvenes preparados y personas y niños y adolescentes que los padres le hayan enseñado. Háblale a los otros de Jesús. Con respeto. Sin faltarle a su derecho de no querer oír. ¿No quieres oír? No hay problema. ¿Quieres oír? Te voy a hablar. Mañana te traigo un tratado. ¿No quieres oír? No hay problema. En las universidades como Harvard, Oxford y diferentes universidades. Había una tradición que aquí se puso de moda en uno de nuestros parques donde iban los literatos, filósofos y eruditos y grandes escritores y es que se subían en una banqueta para desde ahí dar discursos. Muchos de ellos creían en Dios. Y muchos oradores y escritores y científicos y filósofos Hablaban de ciencia, pero hablaban de Dios también Hoy hace falta gente que hable de Dios Pero no de un Dios que va a acabar con el mundo De un Dios que quiere salvar vidas De un Dios que quiere enseñarte De que podemos vivir en esta tierra Con amor En amor Dando amor Y para eso tenemos que dejar de ser conflictivos hemos perdido la capacidad de tolerar de esperar, de oír inmediatamente ofendemos y agredimos acostumbro a decirle a la gente cuando no tengo una respuesta del momento voy a orar por ahora hagamos una pausa dejemos esto para después porque yo no discuto yo hago una pausa yo digo vamos a orar y que Dios dé una salida nada es tan importante como para faltarte respeto, agredirte o hacerte sentir mal, mejor por ellos, esperemos si no estamos de acuerdo, esperemos la próxima por favor, ese pasaje no termina ahí recuerde que es el encuentro entre Jesús y otro personaje dice el versículo 32 el maestro de la ley le dijo, muy bien maestro lo que dices es cierto Solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Es decir, que cumplir con todas las demás cosas. Sin amor, nadie puede decir que conoce a Dios. No puedo querer ser tan justo Que te deje de amar No puedo querer ser tan perfecto en lo que hago Que para hacerlo te daño, te pisoteo y te ofendo No puedo Porque antes que la excelencia o la belleza de algo Está el amor que te tengo que tener como mi prójimo. Por eso hoy en día resulta que la gente ha perdido ese amor y por eso les es fácil dañar a los demás. Cambiar de pareja como cambiar de zapatos. Cambiar de amigos como cambiar de medias. Cambiar de iglesia como cambiarse la falda o el pantalón. Usted no está dejando una familia de fe ni a unos hermanos. No te conozco. Es como el padre que deja la casa y se va para otro sitio. Y en otro pueblo abre otra familia no se acuerda de que dejó hijos y esposas, no manda nunca dinero, se hacen viejos lo de este lado, lo de aquel lado, y es como que nunca existieron, pero sí existieron y existen, ¿Cómo es que usted sale, y la gente sale de una iglesia para otra, y, y no era la familia de la fe, y no era lo que teníamos que estar orando por ti, y no nos amábamos ¿y cómo es que ni, ni se despiden? es como el que se va de la casa y te manda el divorcio por correo con un abogado mire llegó el divorcio el vapor filme, lo que en Estados Unidos se divorcia y la gente ni se ve aquí por lo menos lo obligan a que el abogado tiene que ir a la cara pero ya no tienen que verse ellos la cara nada más tienen que firmar un papel y un poder para que el abogado lo represente santo Dios tanta intimidad, tantas palabrerías, tantas cosas y luego ni sé quién eres, ni quiero volver a verte, no quiero sentir ni tu olor, por eso hasta la ropa la botan, la queman, la regalan, en la iglesia nos mandan los polocheques de la iglesia, cada rato aparece uno que manda una funda negra llena de polocheques y digo, yo, ¿para qué me traen esto a mí? Para mí eso es lo más triste que pueden hacer porque al final... ¿Qué puedo yo hacer? Regalárselo a otra persona lo poloché, pero ¿por qué me lo mandas? ¿Me quiere hacer sentir mal? Bueno, lo lograste. Te voy a guardar récord, no, te voy a amar, voy a orar por ti, te voy a bendecir, aunque tú me maldigas. Pero no entiendo eso. No lo entiendo. Es como el que deja una mujer, se busca a otra y entonces le pasa por, con una jipeta frente a la casa con la otra. ¿Pero por qué? Ya le hiciste un daño, ya, ya la maltrataste, ahora la va a ofender doblemente y la va a avergonzar delante de los hijos, los vecinos y todo el mundo. Pero ven acá, ¿qué odio es ese? Eso no es amor, eso es odio por eso el que ama a su prójimo no le hace daño, el verdadero amor no daña, Primera de Corintios 13 le hace lo entero Jesús le dice a este maestro de la ley versículo 34 como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta diga buena respuesta. hay gente que puede ser que no entienda muy bien la fe pero da buenas respuestas y puede ser que hasta viva de una manera más cristiana que lo cristiano. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Porque la pregunta 01 y la pregunta de los 100 puntos es esa. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo más importante que puedo hacer? ¿Cómo ayudo a un conflictivo? ¿Cómo dejo yo de ser conflictivo? El amor. Amor a Dios. Recibir el amor de Dios. Y el amor hacia los demás. Si te amo, no te ofendo. Si te amo, no te daño. Si te amo, no te maltrato. Si te amo, no tramo para dañarte. Amén. La próxima, por favor el conflictivo y la conflictiva son las personas que todo lo van a hacer difícil siendo algo así dividen y no unen son negativos son inestables emocionalmente todo eso no se puede no se podrá ¿puedes hacer esto? no, él no está a flor de lengua esto es importante porque en el diario vivir vamos a afectar nuestras relaciones cercanas, primarias y las lejanas. Esto es importante. El que no vive para servir. Jesús habló y enseñó acerca de servir. Mucho. El que más habló sobre servir porque su vida fue entregada por servirnos a nosotros. Qué importante es no vivir una vida de no. No se puede, no se podrá, no se logrará, eso no es así. Solo lo que usted hace está bien. Usted no se equivoca, usted no falla. Siempre recuerdo que en una ocasión le dije a alguien del Ministerio de Alabanza, mira, este y este joven quiero que le ayudes para que puedan prepararse y formen parte del grupo. Fui a, a la oficina y cuando volví, en menos de 15 minutos me dijo, no dan para eso. Yo le dije, pero cuando tú llegaste, tú no sabías prácticamente nada. Y los que aquí estaban te ayudaron, te tuvimos paciencia, esperamos que aprendieras. Y ahora los que llegan, tú dices, no dan para eso pero tú llegaste sin saber y te tuvimos paciencia y esperamos que aprendiera y todavía no sabe bien y aún así te seguimos amando y seguimos esperando y, y cuando estás sirviendo todos nos gozamos y celebramos el que Dios te use ahora tú le vas a negar a estos dos jóvenes que puedan aprender me acordé de la historia la narración bíblica del que fue a pedir clemencia al rey que le debía muchísimo dinero y el rey se lo perdonó y cuando salió afuera encontró uno que le debía 100 pesos y lo mandó a meter preso y lo estaba ahorcando los seres humanos estamos viviendo así quiero que me perdonen todo pero a nadie perdono nada no le aguanto nada a nadie no le dejo pasar a nadie ni una coma Aleluya, pero ¿y por qué? Si a ti te hemos aguantado todo Y a ti te están aguantando todo Y por la misericordia de Dios Usted y yo vivimos, caminamos y respiramos Si Él quiere Según los griegos, la vida es como un hilito Que con una tijera lo corta. Según el libro de los Salmos Dice que es como humo que se disipa con el viento Dice la Biblia también que algunos vivirán 70 años, lo más robustos 80. Pero al final volamos, nos vamos. El tiempo va a pasar. Nadie se va a quedar aquí para semilla. Ni de ejemplo. No, todos nos vamos. Ahora, ¿a dónde vamos? Lo decide el Creador. Y ahí es donde está el detalle. Como vivamos va a afectar directamente Tanto el destino de nuestro espíritu Como cuánta gente usted habrá aplastado En su vida Destruido, dañado Donde hay una mujer adúltera Hay hogares destruidos Donde hay un hombre adúltero hay hogares destruidos Donde hay un abusador Hay abusados donde hay perversos Habrá una ciudad perversa Porque eso estamos formando Luego no nos sorprendamos Con las cosas que van a suceder Y van a comenzar a pasar Y están pasando ya Porque aceptamos la perversidad Y la celebramos La aplaudimos y lo premiamos Con nuestra atención Con nuestro like en vez de rechazarlo, con bloquearlos. Dice Lucas 11, pase a la próxima, 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Quién dijo? Jesús. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué tenemos que hacer con las personas conflictivas? Amarlas. Ponga la última por favor, ahí está. Amarlas, no excluirlas, no juzgarlas y otra vez amarlas. Pero, si el conflictivo también es perverso, ámelo, pero no sea parte de sus perversidades nadie te puede llevar a hacer algo que vaya en contra de tu fe y de tu Dios y que usted lo tenga que aceptar el amor te puede llevar a amar al perverso pero no a hacer la perversidad ¿entendió eso? por lo tanto ser tolerantes en el caso de la iglesia y de las familias le motivo a que si hay alguien conflictivo lo ame lo inunde de amor de muchas maneras diferentes y al mismo tiempo busque la manera de hacer esa persona parte de las cosas buenas que se pueden hacer en la casa y en la iglesia. No los rechace. A veces queremos que los jóvenes tengan muchos talentos, pero cuando se lo enseñamos, cuando se lo modelamos, cuando le dimos la oportunidad. Necesitamos darle la oportunidad Y necesitamos apoyarles Pero no en las perversidades En las cosas correctas No soy parte de la perversidad Pero voy a ser parte de una obra buena Que tú puedes hacer y tienes el talento para hacer Pero en lo malo, no Amén La tolerancia, el respeto son valores que debemos fomentar en nuestros hogares en la calle en el trabajo pero el amor yo creo que cubre todo cubre todas las áreas si te amo te perdono, si te amo no te maltrato, si te amo te cuido hasta de ti mismo amén y si te amo no te ofendo pongámonos de pie para orar lo dejo hasta ahí en esta noche no etiquete a nadie ni salga hoy de aquí diciendo tú eres el conflictivo, la conflictiva porque todos ustedes no entendió nada eso es bullying amén el ejercicio no termina y el ejercicio termina dando amor dando respeto sacando las perversidades de tu vida cuidando lo que ves, lo que oyes y lo que lees esa es la parte práctica al conflictivo, ni le huya ni lo deje solo, no sea parte de sus perversidades ni de sus discusiones, pero sí aprenda de que muchas veces la persona está lleno de deseo de servir y ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Hay que darle un espacio donde el talento se desarrolle. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra es viva y eficaz. Como dice el libro de Santiago, si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Hoy te pedimos sabiduría. De la que viene del cielo, que es pacífica, que es buena, que es una sabiduría, Señor, que nos ayuda a perdonar, a amar, a hacer lo bueno, lo justo y lo correcto, sin la necesidad de dañar a nadie. Para servir a Dios no tengo que ofender a nadie Para hacer lo que a Dios le agrada no tengo que aplastar a nadie Porque Dios es amor Y el que conoce a Dios y tiene a Dios en su corazón ama Y si ama a Dios va a amar a su prójimo como a sí mismo Ayúdanos Señor en lo que somos débiles En lo que somos escasos En lo que nos falta sabiduría reconocemos Señor que tenemos que aprender mucho para poder ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenos ciudadanos, buenos compañeros de trabajo, ayúdanos Señor, en el nombre de Jesucristo ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para ser parte del cambio para bien, de los que llevan amor, de los que trabajan, de los que se esfuerzan, no de los que se quejan, de los que murmuran. Ayúdanos a ser personas que edifican, que no rebatamos, Señor, con discusiones vanas, que aprendamos a sembrar amor y a trabajar. Y ese trabajo continuo, poniéndote a ti primero, Señor, si tú lo respaldas, transformará muchas vidas y corazones. Y lo primero en lo que tenemos que trabajar es en nuestros corazones para sacar toda raíz de amargura, toda herida, toda dolencia. Trabajar en nuestros corazones para ayudar a que nuestros hijos, parejas y familiares aprendan que amar es lo básico en la vida diaria y en la vida de una persona. Sin amor nada somos. Sin amor somos como símbolos que resonamos, pero que no cambiamos necesitamos Señor hacer algo a favor de todo el que nos rodea comenzando por el prójimo más cercano que es nuestra familia sanguínea y nuestra familia de fe si te amo te cuido si te amo te protejo si te amo te apoyo si te amo no te dejo ni sola ni solo en tu momento difícil ayúdanos Señor a orar los unos por los otros y como iglesia a obrar la iglesia está llamada a orar y a obrar, que no sean solo palabras, sino hechos, acciones, realidades que transformen vidas y corazones por medio a Jesucristo, su palabra y el amor del prójimo. Porque el amor se transforma en acciones que la persona puede sentir, ver, recibir y replicar para compartir con otros. Gracias, Padre, por esta noche. Edifícanos tú, oh Señor, aun cuando salgamos de este lugar. Y sé tú bendiciendo a cada persona que está en la transmisión, así como los que están aquí de manera presencial. Ayúdanos como iglesia a que nunca nos detengamos, Señor, de llevar tu mensaje de fe, de salvación.